0: У вас, Дорогие гости, дорогая церковь, любовь нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы с, нами, с вами все знаем, что все Писание богодухновенно, и все же у каждого из нас есть любимые, любимые места Писания. Это могут быть отдельные стихи, или главы, или даже книги. И у меня тоже есть одна, одна книга, одно послание Библии, которое мне особенно нравится – это послание апостола Павла к филиппийцам. Я хотел бы, если Бог позволит, вместе с вами полностью рассмотреть послание филиппийцам, потому что в этом послании мы увидим с вами священство, доверие, верность, единство и самое главное – Это то, о чем Павел пишет в каждом своем послании. Это Евангелие Иисуса Христа. Евангелие, которое давало апостолу Павлу и дает сегодня каждому из нас и спасение, и силы жить для Христа. Мы часто с вами слышим о важности экспозиционной проповеди, проповеди стих за стихом. Почему? Потому что... Экспозиционная проповедь позволяет говорить не самому проповеднику, но Слову Божьему. Дело в том, что часто люди не желают слушать Слово Божье, а желают слушать то, что лежит у них на сердце. В послании к Тимофею апостол Павел говорит, что именно Слово Божие полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Слово не только научает, но и обличает, исправляет, то есть оно указывает нам на наши ошибки. И оно исправляет, оно помогает нам их исправлять. И если во время проповеди кто-то из вас слушая, думает, что ага, проповедник сейчас говорит обо мне, то мы должны все понимать, что это не проповедник говорит о вас, а это Слово Божье говорит о вас. И это может быть как положительно, так и отрицательно. Конечно же, мы любим думать, что «Ага, положительно – это обо мне, а отрицательно – это, скорее всего, про соседа. Конечно же, когда слово нас хвалит, никто не возмущается, но когда мы слышим обличение и наставления в нашу сторону, то нам это часто не нравится. Но мы должны понимать, что это сам Христос говорит к нашему сердцу, и Он желает через свое слово – произвести изменения как в моем сердце, так и в вашем. Иисус говорит, «Стою у двери и стучу, кто откроет, к тому войду и буду вечерить». Христос через проповедь терпеливо стучит в дверь каждого из нас, если мы откроем, он войдет. Мы будем вместе с вами рассматривать послание к филиппийцам, стих за стихом, и это займет не одно воскресенье, не знаю, насколько это мы сможем вообще пройти за полгода, может, если Бог даст. И я верю, что это послание будет в первую очередь изменять мое сердце, но я также верю, что и сердца каждого из вас. Аминь. Почему именно филиппинцам, я уже говорил, это послание лично мне, но очень нравится. Это послание учит нас стоять твердо в тяжелое время, учит нас иметь единство, Учит, как противостоять лжеучению. Показывает нам пример Павла и пример самого Христа. Оно учит нас быть светом в мире тьмы. И, конечно же, как и любое другое послание Павла, оно полно Евангелие, которое и движет всем. Для начала я хотел бы с вами посмотреть на исторический фон. Мы с вами видим карту. Это Средиземное море. Здесь внизу находится Иерусалим, здесь сверху Сирия. Все вот это на сегодняшний день. Это Турция, здесь Греция. И вот он, находится, город Филиппы. Письмо послание филиппийцам было написано апостолом Павлом. Он писал это послание из тюрьмы, обращаясь к церкви, которая находилась, как я уже говорил, в городе Филиппы. Этот город находился на территории сегодняшней Греции. Он был завоеван отцом Александра Македонского Филиппом, примерно 300 лет до рождения Иисуса Христа. И в честь Филиппа он был и назван. Позже город был отвоеван римлянами и стал римской колонией. В этом городе проживала... Большое количество ветеранов римской армии, и город полностью подчинялся римским законам. Церковь Филиппов Филиппах была основана Павлом во время его миссионерской поездки. Это описано в Деянии апостолов в 16 главе. <coughs> Хотел бы с вами сделать такой короткий обзор, как это происходило. 16 глава, 7 стиха. читаем, дойдя до Мессии, предпринимали идти в Ифанию, но дух не допустил их, миновав же Мессию, пошли они в траду, и было ночью видение Павлу, предстал некий муж македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам, после сего видения, то час мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвав нас Господь, благовествовал, спасибо большое, что призвал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Траады, мы прямо прибыли в Самарфракию и на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. (кười) Дальше говорится о том, как Павел отправился в молитвенный дом где он проповедовал и где уверовала женщина по имени Лидия. Лидия покаялась и крестилась. Мы читаем, что не только она покаялась, но и весь дом ее, то есть вся ее семья. После этого мы читаем, как Павел следовал, как за Павлом следовала одержимая женщина, которая умела прорицать. Это написано в семнадцатом стихе. Следующий. Диани Апостов 16,17. Идя за Павлом, и за ним она кричала, говоря, Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Павел изгнал из нее духа, и она перестала прорицать. 16 глава, 19 стих. Тогда Господа, ее видя, что исчезла надежда дохода их, схватила Павла и силу, и повлекли их на площадь к начальникам. Их арестовали, и ночью мы читаем о том, что произошло чудо, 26 стих. «Вдруг сделалось великое землетрясение так, что поколебалось основание темницы, тот час отвезлись все двери, и у всех узы ослабли». Дальше мы читаем, что Страж, который охранял Павла, испугался, и так сильно испугался, что он даже хотел покончить жизнь самоубийством, но Павел остановил его, и после того, как Павел проповедовал ему Евангелие, он также покаялся и крестился, и также написано «Он и весь дом (кười) его». Павел и Сила были отпущены, еще некоторое время Павел поучал уверовавших в Филиппах, после чего они дальше отправились в путешествие. Вот таким чудесным образом была основана эта церковь в Филиппах. И, скорее всего, Павел не один раз посещал эту церковь. Мы можем об этом читать во втором послании к Коринфянам. И вот Павел попадает в заключение и из тюрьмы пишет свое послание к своим друзьям, к Филиппицам. И мы посмотрим сегодня на первые два стиха. Послание к Филиппицам, первая глава. Первый-второй стих. Вместе прочитаем. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Название проповеди «Особое приветствие Павла». И мы рассмотрим два пункта. Это «Смирение в рабстве». И благословения всех святых. Мы с вами уже давно отвыкли писать письма рукой. Мы часто используем для этого телефон, пишем смс или коротко WhatsApp. Хотя кому-то, может быть, приходится писать письма по эмайлу, по электронной почте. Или отвечать на какие-нибудь письма из социала или, может быть, каких-то других организаций. Обычно сверху мы пишем имя, фамилия, адрес. А дальше наше обращение. В Германии мы пишем Зергерте дамен und Herren». Обычно так звучат наши письма. Все письма немножко отличаются друг от друга. Помню, как я один раз писал, еще будучи ребенком, когда мы приехали в Германию, письмо моей дяди и тети. Это письмо начиналось примерно так. «Дорогие тетя Маша и дядя Эдик». Также, да, это обращение немножко отличается от письма, которые мы пишем в социал. Посмотрите, Павел пишет. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего, Иисуса, Господа Иисуса Христа. Но что особенного именно в этом приветствии? Давайте сравним это приветствие с приветствием, например, когда апостол Павел писал в церкви в Галатах. Послание Галатам 1.1, апостол Павел пишет. Апостол Павел избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых. Или, например, послание Коринфянам. 11 мы читаем Павел волею Божией призванный апостол Иисуса Христа и сосфен брат. Мы видим что в этих двух посланиях апостол Павел показывает свой авторитет. он еще раз указывает на то, что письмо написано именно апостолом Иисуса Христа, который призван не людьми, а самим богом. Приветствие же в послании филиппицам отличается от двух этих приветствий. Павел не объясняет филиппийцам свой статус, он не говорит, что он является именно апостолом. Даже наоборот, он пишет, что он является рабом Иисуса Христа. Отношения, которые были между Павлом и филиппийцами, можно можно назвать это дружескими отношениями. отношениями. То есть, письмо, когда друг пишет своему другу. В этом послании мы видим смиренное сердце апостола Павла, так как, во-первых, он не возвышает себя над Тимофеем, который был, во-первых, младше его и был его учеником, но, во-вторых, Павел представляет себя как раба Иисуса Христа. Он пишет, Павел и Тимофей – рабы Иисуса Христа. Сегодня множество христианских движений, харизматичных движений, называют себя детьми царя и, конечно же, ведут себя подобно. Но мы не видим, что Павел царствует, все-таки он находится в тюрьме. И мы не видим, чтобы царствовал Иисус Христос, когда Он находился здесь на земле. Хотел бы заметить, что для величайшего из апостолов быть рабом Иисуса Христа, не хозяином церкви, а именно рабом Христа, было огромной честью. Но при этом мы видим, что Павел именно раб Иисуса Христа. Он не раб самого себя, он не делает что угодно ему самому. Павел делает то, что угодно Христу и что написано в его слове, а также он не делает то, что угодно Кате, Васе или Ване. Мы не можем подойти к нашему пастырю и сказать, пример, апостол Павел был рабом, и ты тоже должен быть нашим рабом и делать то, что нам хочется. Это неправильно. Помните картинку, которую я вам показывал, да, когда люди сидят и каждый хочет, чтобы ему говорили то, что он хочет. Все мы рабы Иисуса Христа и все мы рабы Его слова. Но сам Христос сделался рабом, чтобы спасти свое творение. И сам Иисус Христос не называет нас в Евангелии рабами. Наоборот, Он называет нас друзьями. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 13 по 16 стихи мы читаем. «Нет больше больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам». Мы с вами также сегодня пропели, что Иисус Христос, Он нам друг и Он нам брат. Но Павел использует именно это слово, он говорит «раб», чтобы показать нам свое желание быть рабом ради такого превосходного хозяина. Мы с вами знаем, что в Ветхом Завете раб должен был был быть отпущен после семи лет служения И если хозяин был до такой степени хороший и добрый, то раб имел право остаться как раб добровольно, пожизненно. Он давал свое ухо, чтобы его пробили, и всю жизнь был рабом для своего хозяина, и он это делал добровольно. Так и Павел является добровольным рабом Иисуса Христа. В послании к Коринфянам Павел идет еще немножко дальше, он говорит второе послание к Коринфянам. 4 глава, 5 стих. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Для Иисуса Христа Павел становится рабом не только для него, но и для людей. Заметьте, мы в этих стихах мы видим здесь исполнение двух самых больших заповедей. Он говорит «Мы рабы ваши для Иисуса». Первая заповедь – возлюби Бога всем, что ты имеешь, и вторая заповедь – возлюби ближнего своего. Что это значит? Для Иисуса – это первая заповедь, и рабы ваши – это вторая заповедь. Итак, мы рассмотрели с вами, кто писал это послание, давайте посмотрим, кому оно адресовано. Мы часто с вами используем какие-то термины библейские и часто не знаем или не понимаем полного его обозначения. Первая глава, первый стих, второе полустишие написано «Всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами». Павел пишет, что это послание адресовано всем святым. И кто же такие святые? В католической и православной церквях святым человеком может быть только уже умерший человек. Католики даже ставят определенное время, они говорят, минимум пять лет человек должен быть умершим для того, чтобы можно его было посвятить святые. Они говорят, что человек должен умереть, потом нужно подать запрос, после чего рассматриваются документы и определяют, Является ли человек достаточно значительным для канонизации? Канонизация – это и есть посвящение святые. Если это исторически значительный человек, тогда этот запрос будет рассматриваться дальше историками. Был ли человек мучеником и делал ли чудеса, как правило, исцеления? Исцеление, которое проверяется врачами и оказывается необъяснимым, должно присутствовать. Это я все читаю, то, что в законе католиков написано. Дальше. Адвокат, его называют промоутер веры, широко известный как латинский промоутер юстиции или промоутер справедливости, пытается оспорить собранные доказательства и аргументы для канонизации, то есть для посвящения святых. Защитники – в устной речи должны опровергнуть аргументы его. Если по меньшей мере две трети собранных богословов голосуют за канонизацию, то все равно окончательное решение лежит на папе римском. Если все условия соблюдены, то человека объявляют святым. Важнейшим официальным шагом здесь является запись в маортрирологию, то есть Справочных святых. Этот каталог хранится веками и перечисляет всех официально святых людей. Хотел бы привести вам один пример, который всем вам известный. Мы знаем такую католическую святую, мать Тереза. Мать Тереза была рождена в 1910 году и в 1997 году она уже умерла. И на протяжении многих лет люди пытались э, ставить эти антраги для того, чтобы мать Терезу все-таки посвятили в в святые, сделали эту канонизацию. Но проблема у матери Терезы была в том, что ей не не хватало чудес. Она многие вещи э, могла доказать, или люди за нее могли доказать, но вот чудес не могли доказать. И спустя много лет Ватикан признал два случая чудесных исцелений благодаря молитвам матери, матери Терезе. После ее смерти, обратите внимание, в 1997 году она умерла, но после ее смерти в 2002 году женщина в Индии исцелилась, исцелилась от опухоли в брюшной полости, а в 2008 году, получается, 10 лет после ее смерти, у бразильянца исчезла опухоль мозга. Это... Люди привели как пример того, что по ее молитвам они исцелились. И в 2016 году ее наконец-то провозгласили святой. У православных немножко проще все описано, но умереть все-таки все равно нужно. Православные. Основным критерием канонизации посвящения в святые, церковных и местно чтимых подвижников веры в русской православной церкви являются. Праведное житие, безукоризненная православная вера, народное почитание, чудотворение и, если таковые есть, нетленные мощи. Хотя написано, если мощей нету, тоже ничего страшного. По критериям, выданным нам этими церквями, явно видно и понятно, что апостол Павел не писал таким святым, он не писал мертвым, так как во время того, как он им писал, они еще не сделали множество чудес и не умерли. Также я хотел бы привести пример В этом же послании, послание апостола Павла Филиппийцам, в самом конце, у меня слайда нету. Но 4 глава, 22 стих, Павел передает привет также от святых. Он пишет, приветствуют вас все святые, а наипаче из кесарева дома. Я думаю, что и привет Павел тоже передавал не от каких-то летающих духов, а от живых людей. Так, каким же все-таки святым? Писал Павел. Слово «святой» и его действия в жизни человека ярко проявляются в в иудейской традиционной свадьбе. По традиции жених дает невесте кусок золота и говорит, «Ты становишься святой для меня». Если невеста принимает этот дар, то тем самым она раз и навсегда отделяет себя для ее мужчины, чтобы принадлежать только ему. Она становится святой, то есть она становится посвященной этому мужчине и отдает, а, и становится отделенной для мужа. То же самое делает и Бог. Он берет в себе человека, отделяет его от мира для себя, чтобы этот человек начал жить по правилам Бога, а не по правилам этого мира. Заметьте, очень важный момент. Не сам человек решает становиться святым, а Бог делает делает его святым только по одной единственной причине. Потому что человек уверовал в то, что Бог спасает его. Все уверовавшие в Иисуса Христа, это и есть возлюбленные Божьи и призванные для вечной жизни святые люди. Очень важно Не то. Раскочили? Назад? Еще назад? Вот. Это очень важный пункт. Кто не является действительно святым на Земле при жизни, никогда не будет святым на небе. Еще раз. Кто не является действительно святым на Земле при жизни, Никогда не будет святым на небе. Церковь Божия – это собрание святых, то есть отделенных Богом людей, живущих по заповедям Бога. Мы с вами святые Божьи, маленькие огоньки в этом темном мире. В каждом верующем человеке есть частичка Божьего света. Если мы посмотрим на небо, то мы увидим очень много маленьких звездочек и они совсем маленькие, некоторые очень крохотные, но они освещают ночью нам путь. В Евангелии от Иоанна, первая глава, 4-5 стих, мы читаем, «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Быть святыми – это не только получать свет от Бога – это быть светом и распространять этот свет на весь мир. Послание к филиппийцам, также апостол Павел во второй главе пишет 15 стихом. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете» как светило в мире. Мы с вами стремимся быть церковью, угодной Богу. Церковь является угодной Богу, когда Христос является главой церкви, когда масштабом является Его Слово, структура управления пастыря и учителя, и все мы стремимся к святости. В к Ефесянам 4.13 апостол Павел говорит, «Доколе все придем, «В единство, веры и познания Сына Божия». Иногда можно выслушать такие высказывания о церкви, что церковь – это общественная организация, и что общественная организация должна управляться обществом. Так вот, это огромная глупость. То, что организация должна управляться обществом – это правильно, но это никак и ничего не имеет общего к церкви Иисуса Христа – которая управляется Иисусом Христом и Его Словом. Я знаю только одну религиозную организацию, это свидетели Еговы, которые не являются христианами. Ни одна христианская деноминация не назовет себя организацией. Это всегда будет церковь или дом молитвы, то есть здание, где собирается церковь. И это по Писанию правильно. Вы только послушайте, как бы это звучало. Иисус принял страдания за организацию». Или «И Он есть глава тела организации». Дорогие братья и сестры, я служитель в церкви Иисуса Христа, а не в организации. И вы сегодня пришли на богослужение в церковь Иисуса Христа, а не в организацию. Также в церкви Иисуса Христа нет демократии, Христос никогда не собирал учеников на голосование. Я думаю, что это достаточно примеров для того, чтобы мы поняли, что мы церковь, а не организация. Пойдем дальше. Интересно также видеть, что апостол Павел в своем приветствии на первое место ставит именно церковь, и дальше он говорит, уже называет пастырей и диаконов. Послание предназначено для всех святых, как для одних, так и для других. Христос не делает различий, в Нем объединяются и бедные, и богатые, и служители, и рядовые члены церкви. И мы должны быть ко всем одинаково внимательны. Мы все должны иметь веру в Иисуса Христа, нашего Господа. Вне Христа, самые большие служители, самые святые, окажутся грешниками, неспособными предстать пред Богом. Помните, когда ученики радовались тому, что они могли творить чудеса? Иисус сказал им, «Не радуйтесь, что вы можете делать чудеса, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни». Святые в Филиппах несли Божий свет в своем городе, и мы с вами, живущие в Берлине, должны также нести свет людям в Берлине. И каждый из нас должен задать себе вопрос, «Как обстоит дело со мной?» Являешься ли ты светом Божьим? Если да, тогда должны быть плоды твоего света. это Плоды – это люди, которые также зажглись вашим светом для Иисуса Христа. Мы с вами не можем быть святыми, мы не можем быть э, святыми Иисуса Христа и держать это в тайне, чтобы только бы никто не узнал об этом. Иисус говорит в Евангелии от Луки, 8, 8 глава, 16 стих. «Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет». Так и мы с вами должны стоять высоко, чтобы свет Иисуса Христа мог освещать этот мир. В приветствии Павла Павел выделяет одну группу людей. Выделяются епископы и диакона. Павел выделяет их, показывая, что именно в церкви есть структура, то есть пастыря, которые занимаются духовным учением и наставлением, и диакона, которые заботятся о внешних делах Божьего дома, о месте для богослужения и о внутреннем устройстве дома. Многие церкви сегодня различают понятия пастырь и епископ, но мы видим в Писании, что Пастырь и епископ – это одно и то же, они имеют одни и те же критерии, занятия. Пастырь и епископ – это слово-синонимы. Можно обратить внимание на то, что церковь Филиппов была еще очень молодой. С того времени, как она основалась, и на тот момент, когда Павел писал им письмо, и этой церкви было около 12 лет. Но тем не менее, несмотря на то, что она была очень молодой, мы видим, что она уже была очень развитой, потому что мы читаем, апостол Павел говорит, он э, он, он пишет, что э, привет э, епископам и диаконам, то есть он обращается к ним в множественном числе. Следующий пункт, послание филиппийцам, 1 глава, 2 стих. Павел пишет. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Обычно евреи, когда приветствуют друг друга, говорят «шалом». «Шалом» – это «мир вам». Павел приветствует их словами «благодать вам и мир». Что такое благодать? Все мы знаем, или большинство из нас знает. Благодать – это незаслуженная милость. То есть, что-то, что мы получаем не только бесплатно, но еще и незаслуженно. Бог является единственным источником благодати, только Бог благ. Но мы часто не видим Его благодати и часто бываем неблагодарны. Пришествие Сына Божия Иисуса Христа в этот мир – это самое большое выражение благодати. Благодать ⁇ это то, на чем держится все. И Павел, и рабы, и святые, и мы с вами, и весь мир держится на благодати. Твоя жизнь ⁇ благодать. Твоя жена или муж ⁇ благодать. Твои дети ⁇ благодать. Твоя церковь ⁇ благодать. Твой пастырь ⁇ благодать. И, может быть, кто-то из нас хотел иметь все это немножко лучше. Но и все, то, что мы имеем, мы не заслужили, им этого недостойны. Ни ты, ни я не заслужили ту жену или мужа, ту страну, в которой мы живем, и также того пастыря, которого имеем. Всего этого никто из нас не достоин. Хотя мы можем немножко утешать себя и говорить, что и наш пастырь недостоин, таких, как мы но получил и нас по благодати. Павел говорит, благодать вам и мир. Но если мы посмотрим на жизнь Павла, она полна страданий. Его били палками, его били камнями. Он пережил кораблекрушение, унижение, голод и так далее. И очень интересно, что написано в 29 и 30 стихах 1 главы. Давайте посмотрим на эти стихи. Также послание Филиппийцам, первая глава, 29-30 стихи. Павел пишет, «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом, какой вы видите во мне и ныне слышите обо мне». Павел говорит, «Вам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него». В немецком переводе я хотел бы каждого ободрить, читая Библию. Всегда по возможности читать и русскую Библию, и немецкую Библию, потому что очень часто можно найти больше информации. В немецком переводе написано более точно. Более точно, потому что я смотрел э, в подсрочнике. Там написано, потому что вам дана благодать, не только верить, но и страдать за него. Апостол Павел в русском переводе написано просто «вам дано». Но В немецком переводе написано «вам дана благодать не только верить, но и страдать». И ведь действительно все, что нам дает Бог, это благодать. И страдания за Христа, Павел понимает, что это для него благодать. Сама благодать, то есть сам Иисус Христос страдал за нас. И самый большой пример благодати для нас – Мы также можем найти в послании к филиппийцам. Это вторая глава, стихи с 5 по 8. 8. Давайте вместе посмотрим. Апостол Павел пишет. «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя». «Быв послушным даже до смерти и смерти крестной». То есть, то, что для нас было бесплатно или есть бесплатно, за это Христос заплатил очень дорого. И также при всем этом, при всех страданиях, которые мы иногда имеем, в Германии мы их имеем очень мало, но Павел говорит, что мы должны... Постоянно иметь радость. Апостол Павел несколько раз призывает и филиппийцев, и также нас с вами сегодня радоваться. Одно из таких мест Писания – это послание к филиппийцам 4.4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще, говорю, радуйтесь». Да, Павел, находясь в тюрьме, находясь будучи голодным, холодным, он все равно умел радоваться в Иисусе Христе. Иисус Христос сам говорит в Евангелии от Матфея, 5 глава, 11-12 стихи. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали пророков, бывших прежде вас». «Благодать, она везде, она во всем, и она для всех». Каждый из нас пережил множество ситуаций в жизни, где он был близок к смерти. Кто-то, может быть, чуть ли не попал под машину, кто-то, может быть, чуть ли не утонул или не сгорел. Множество опасностей нас окружают, и неважно, верующий человек или неверующий человек. Часто люди говорят, пережив какую-нибудь там аварию или что-то еще, иногда это может быть даже просто мелочь, мы говорим «Слава Богу!» «Ну, слава Богу!» И даже не понимаем, что в этот момент мы ходим под Божьей благодатью. То есть мы говорим эти слова без глубокого понятия того, что мы говорим. И что Бог нам показывает, что когда-то придет момент, когда нам все-таки придется умереть. Снова и снова Божья благодать дает нам возможность покаяться и примириться с Богом. Все мы сидим здесь под благодатью. Люди на улице ходят под благодатью. Но этому будет когда-то конец. Придет время, когда Бог закроет двери благодати для тех, кто не желает ее принимать. Сегодня мы еще можем радоваться, можем молиться за спасение наших родных и близких. Сегодня еще есть это время благодати. Когда Павел желал благодать и мир филиппийцам, а также и всем остальным, и также нам с вами сегодня, Он показывает нам, что все на свете благодать и мир. Но только все то, что в Иисусе Христе. Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вне Христа благодати и мира не существует. И чтобы принимать и осознавать действия благодати в каждом дне на практике, нужно уверовать в того, кто «Ее дает наш Господь Бог Иисус Христос, чего я каждому из вас и желаю». Послание к евреям, написано 3.15. «Да коли говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Я хотел бы призвать каждого из вас встать сейчас, вспомнить те моменты благодати, которые были, может быть, особенно ярко выражены в вашей жизни, и помолиться Богу, прославить Его еще раз в молитвах, давайте встанем. Если у кого-то есть желание помолиться, вы можете это сделать, я в конце закончу. Да, Отец Небесный, мы приходим к Тебе в молитве, мы желаем благодарить Тебя, мы желаем славить Тебя, и мы уповаем на Тебя. Спасибо и слава Тебе, Господи, что по благодати Твоей мы стали детьми Твоими, что в Иисусе Христе Ты усыновил и нас и мы сегодня можем взывать к Тебе, Ава, Оче. Можем сегодня, Господи, обращаться к Тебе, и Ты слышишь молитвы наши, и мы верим, и мы знаем, и переживаем, как Ты отвечаешь нам на молитвы наши. Спасибо и слава Тебе, Господи, за каждое мгновение благодати, которое у нас было, есть и будет в вечности. Спасибо и слава Тебе, Господь. И да прославится Твое святое имя. Каждому из нас. Помоги нам быть светом и солью, помоги нам, Господи, действительно быть теми настоящими и святыми, которых Ты искупил, которых Ты отделил от этого мира, для того, чтобы мы освещали этим людям, чтобы мы показывали всем Твою благодать, Твой подвиг, Твою Евангелие. Благослови каждого из нас, и прославься Ты во всем, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.